3: Revisões grátis na Terra
1: Sol em Caxias e Bento. Toyota SW4 SRX Diesel 7 lugares com 5 anos de garantia. E com as 3 primeiras revisões grátis. Isso mesmo, as 3 primeiras revisões grátis. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
5: Tá aberta a porteira nem se preocupe em fechá-la recorra do plano a várzea, palmo a palmo da hacienda não há de curar bicheira nem reclutar manada, porque se fez se marrona e mais crioula radiosul.net pra bebedouro das almas
2: da Rádio o programa Cavalo Crioulo em Debate.
0: Muito boa noite, amigos ouvintes da Rádio Sul.net, a Rádio Regional por Excelência, estamos começando mais um programa Cavalo Crioulo em Debate, o nosso encontro das noites de terça-feira, para passarmos a limpo a raça crioula. Boa noite a todos, boa noite. Eu sou o Severo. Hoje é dia 31 de maio do ano santo de 2022, estamos no nosso centavésimo programa da série Cavalo Crioulo em Debate. Ao vivo, pelo site radiosul.net, pelo nosso aplicativo da rádio, também nosso canal do YouTube, além da nossa página do Facebook. Aliás, quero te convidar para fazer a tua inscrição no nosso canal do YouTube e também ativar aquela campana que tem ali à direita, pois assim sempre que entrarmos ao vivo ou tiver algum novo conteúdo, tu serás avisado. Lembrar também os amigos que quiserem fazer perguntas no programa que use a hashtag Cavalo para o debate tanto no YouTube quanto no Facebook. Em nome de Parceria Leilões, Porto Martins, Crioulos, em nome de Terra Sol, Toyota, Caxias e Bento, Tinho Donadel Dona Adel, assessoria Equina cortando caminhos para o teu sucesso, contatos pelo 5599... 696-5986, pelas redes sociais do Tinho Donadel, Selaria Huguin, Central de Reprodução, Chimite Gonzalez, Fazenda, Sarandica, Baía Três Taipas, numa parceria com JG Martini Fotografia. Antes dos nossos dois temas de hoje, vamos à nossa agenda. A nossa agenda de eventos da raça. Temos vários eventos aí uh, disponíveis, com inscrições e também com vagas para esta semana e para os próximos dias. Bom, nós começamos aí com o evento de um parceiro nosso, da Schmidt e Gonzales. Nós temos aí essas duas vagas que, que estão... Essas últimas vagas que estão disponíveis né, para esse evento, que é o segundo curso teórico, prático e reprodução equina, com palestra do doutor Frederico Schmidt, dias 3, 4 e 5 de junho, módulo 2, FEMIAS. Tá? inscrições lá no Instagram do da Chimite Gonzalez, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, dias 3, 4 e 5. Temos um evento que daqui a pouquinho o nosso convidado aqui vai falar sobre ele, que é essa paleteada lá na cabanha do Barulho. Temos uma paleteada oficial na cabanha do Barulho, dia 4 de junho. Daqui a pouquinho vamos conversar com o Chico para saber mais sobre esse evento aí que acontece neste próximo final de semana, no dia 4, lá na cabanha do Barulho. O que mais que nós temos? Temos a agenda de, de, de eventos do Núcleo Caminho das Tropas, né, com freio do proprietário e freio jovem paleteada dos dias 10 a 12 de junho. Temos uh, passaporte classificatório freio de ouro, regiões 5, 7 8, dos dias 22 a 26 de junho, dois grandes eventos que acontecem juntos lá no Paraná. Terceira Prova Doma de Ouro, Nestor Augusto Rosas Demiate, dos dias 5 a 7 de junho, de agosto, perdão, e a Grande Alvorada Crioula dessa primeira edição da Alvorada Crioula, dias 14 a 16 de outubro. Morfologia Passaporte em Ourinhos, dias 3 a 5 de junho. Temos a Morfologia Passaporte em Cuiabá, nos mesmos dias de 3 a 5 de junho. Temos também aqui para divulgar a primeira paleteada de Caçador, 4 e 5 de junho, Parque de Exposições de Caçador em Santa Catarina. Evento em Santana do Livramento, amigo Bento, família, brochado charlando equitação 4. Falei com o Bento hoje, semana que vem eu vou trazer o Bento aqui para falar ao vivo com a gente. Educação de conjuntos cavaleiros e cavalos, curso vivencial e prático com Alberto Gazapina, Patrício Munhoz Barrios, de 16 a 19 de junho de 2022, lá no Instagram, @vida_do_sul do Sul. Temos o passaporte em, em Araranguá, de 17 a 19 de junho. Temos o freio do proprietário, freio jovem em movimento na renda, em Rolante, de 17 a 19 de junho. Temos o grande passaporte em Uruguaiana, exposição Passaporte Uruguaiana, que chega nos dias, nos dias 24 a 26 de junho, inscrições com a Turma do Núcleo. Eu acho bárbara essa chamada aqui dos guris. Ó. Quantos campeões já saíram dessa pista? O próximo pode ser o seu. Então, essa é a nossa agenda que temos para divulgar hoje. E eu tenho hoje, comigo, para dar início a um projeto que nós estamos com ele no forno há alguns anos. Há alguns anos esse projeto está no forno. Eu quero trazer para vocês o nosso primeiro tema de hoje. Meu cavalo. O tema deste programa e paixão de muitos que nos acompanham vai ganhar vida, vai ganhar voz e vai ganhar forma através do talento desses três amigos que estão aqui hoje. Vou convidar para falar sobre essa construção inédita na arte no mundo do cavalo Criolo. Meus amigos, referência em, no que fazem referência nas suas atividades. Rogério Ávila, poeta, criador, idealizador do projeto Meu Cavalo. Boa noite, meu amigo Rogério Ávila. Tudo bem, irmão?
6: Boa noite, Leoncio. Boa noite aos ouvintes da Rádio Sul. É um prazer estar contigo aí com essa turma decoração. De
0: prazer é nosso. O artista plástico Caé Braga e seu... Ah, que fala, hein, Caé Braga? Boa noite, meu tá amigo. Feliz. Que bom, João.
4: Tudo hein? bem, Paola. como são, senhores? Querida audiência da Rádio Sul, NET.
0: Tudo bem, meu irmão? Tudo lindo. Prazer falar contigo. Que e bem. aqui, este gênio da melodia, Juliano Márcio Gomes Ávila, direto da Santana do Livramento. Juliano Gomes, boa noite, Juliano. Tudo bem, bem-vindo?
5: Boa noite, Leonce boa noite, Rogério, boa noite, Caé, boa noite, ouvintes da Rádio Sul.net, uma rádio que, que só me transmite saudade.
0: <risos> Nós também temos muita saudade de ti por aqui, meu irmão, quem não sabe, e... o Juliano é um dos, dos três fundadores desse projeto aqui, né? Eu vi, Essa eu rádio. vi,
5: esta, eu vi esta rádio pequenininha e já está desse <risos> tamanho, gente, aqui. e é uma, é uma felicidade estar entre vocês aí e participar desse grande projeto aí e presentear os ouvintes da rádio com o melhor que a gente pode fazer.
0: Eu quero pedir vamos licença para vocês, Guris, para que o Rogério explique um pouco o que é o Projeto Meu Cavalo, já que a ideia foi dele, né, Juliano? O que, é que vocês acham? Isso. Rogério, vamos, Eduardo, lá, vamos lá. Fala então lá. Da, tua, da tua ideia do Projeto Meu Cavalo.
6: Na verdade é uma só, guris, O que, como surgiu a ideia do projeto em si. É... Fazendo letra para festival, fazendo letra para isso, para aquilo, para aquele outro. Um belo dia eu decotei. O interessante seria não uma trilogia, como a gente via acontecendo nos festivais, uma letra num, outra nota. Eu tinha começar uns projetos um pouco maiores, com mais, com é, um volume maior de poema, e um volume maior de poesia. Na época até que surgiu ainda tinha o formato do CD. Então é pensava-se em torno de 10, 12, máximo 15 músicas. E aí teria que ter um tema esse projeto. E nada melhor Tchê, que o cavalo do Gaúcho, né? o que nos une, o que nos levou a adiante na, na, na nossa evolução aqui na América. né? Até então chegar o Ecos Cavalos aqui, nós andava conguiando, né? Tipo da Indiarada, andávamos correndo de perto para bolhar e andu tu te imagina que trabalheira -te. e quando chegaram os primeiros cavalos, aí que essa história é maravilhosa, é... criou-se um vínculo, né principalmente da Indiarada Charrua, nossa aqui da fronteira, que de sua maneira muito particular e sábia, domesticou os primeiros bagualos, das primeiras tropilhas, que hoje é o que a gente tem já, muito avançado, obviamente, mas ainda em alguns formatos é, contemporâ... é, é, primitivos, ainda e algumas manadas grandes, isso. Então, o projeto Meu Cavalo, o vínculo que o Gaúcho tem com o cavalo é enorme, né? é enorme. É, principalmente nós, fronteiros, aqui, que com... é, vivemos o dia inteiro, né? precisamos do cavalo, é uma ferramenta, Além de um amigo, é uma ferramenta. Né? Então, surgiu a ideia de, de fazer esse projeto. Convidei o Juliano, primeiramente, para fazer as melodias, tocou na hora, e também eu senti que seria interessante de nós não decidirmos uh, o rumo da história. Então, nada melhor, já na, na época, convidei o Leôncio, há muitos anos atrás, ele, não lembro quantos, Conteio a história do projeto, o, o, o Leoncinho na hora, achou maravilhosa, pela interatividade. E hoje o nosso mundo não tem, hoje não existe mais. Eu acho que não tem nem no Ermitão, acho que nem no Himalaia não tem mais, eu acho. Chegar lá no Himalaia deve pegar bem, com um troço alto lá, deve pegar uma antena, qualquer anteninha que, o, que um truca que, um, que, um, que andou por lá para aqueles lados, lá naqueles cerros lá, qualquer anteninha pega bem o celular, né?
5: É Tem um baita Wi-Fi, né? Ah, tá louco? Tá,
0: então, então a ideia qual é? Vamos lá, qual é a nossa ideia? O que o público tá estava perguntando tá, aqui tá. já? A ideia, a ideia, a ideia
6: é nada mais é que, com a ajuda, com a ajuda da, do, 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 dos espectadores, dos ouvintes da Rádio Sul, da turma, do, do, dos parceiros da Rádio Sul, nós monte a história. Eu já fiz a primeira. Nós fizemos já a primeira parte, que é o Padrijo. E a égua está pronta para dar cria. Quem vai resolver o que a égua vai parir? Se é um potro macho, se é uma potranca, se é um casal, porque a égua pari dois de vez em quando. Pode ser também, pode não ser.
4: é? Não, pode. não complica. Não complica. Então, o, projeto,
6: o projeto, se a turma da Rádio Sul quiser, termina na terceira verso. Que é, pariu e abortou, que é. Deu mas, que é. aí, eu,
5: mas, mas aí Rogério, desculpa te desculpa trabalhar, é. mas aí se 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 parir casal, nós vamos ter que fazer aquelas músicas do espelho.
0: É é, não dá, aí não dá, aí não dá. É. Ah, vamos, vamos, vamos explicar para todo mundo bem assim, ó. Vamos explicar para todo mundo bem qual é a nossa ideia. Nós temos, uh, <risos> nós temos uma, um cronograma, um cronograma de programas que nós vamos fazer todas as terças-feiras nós vamos falar do projeto Meu Cavalo, tá? Não não será, obviamente, aqui no programa, mas a gente vai usar a terça-feira como balizador para lançar a música nova, lançar o desenho novo, a ilustração do caé né? E abrir a pergunta para a próxima semana. Então, assim, semana que vem, nós vamos apresentar a, a música e a letra e a ilustração do ventre, que é a égua, depois, na outra semana, nós vamos trazer do macho e aí nós vamos abrir uma enquete para os nossos ouvintes, nossos espectadores, que vão decidir se o animal que vai nascer será macho, se será fêmea e qual o pelo. Essa é a primeira etapa, né, Rogério?
6: Do cruzamento, do cruzamento, leoncinho, Do ventre, que é a primeira poema é a primeira, da é, égua, a que é o poema, de poema de é isso,
7: nome. isso.
6: Isso com o padrijo que é o segundo poema, então vai estar lá o pelo da mãe, o pelo do pai, o Sim. temperamento de cada um, o que, que eles eram, quando novos e quando isso. Se não me engano, até o cavalo, o padrijo morre, né, Juliano? Eu acho que no primeiro... O pai do putrilho, o pai do, do que nós vamos cantar, o cavalo, parece que o cavalo morre.
5: Né? Não me lembro, não me lembro, mas... Mas isso
0: até aí os nossos ouvintes não estão interagindo. Depois eles vão começar a interagir, claro. que, esse, que esse é o tema, o tema que nós temos que trazer. A partir do... Não, na, verdade,
5: claro. na verdade, a interação, a, a interação é o terceiro capítulo, vai a partir falar. da terceira, né?
6: Terceiro capítulo. Pode fazer vamos fazer uma,
4: assim? uma bota de, de garrão com...
0: Pode,
6: com... pode. pode. Claro. claro, claro que sim. Quem Olha sabe... Aí, quem sabe, quem sabe, Guris, se o, o, o gaúcho que vai domar esse potro não está calçando as botas do garrão é. do pai dele. Boa, e, o boa, pai dele e o pai dele. o pai dele. O garrão do pai dele forrando a Nazarena. É, é, o primeiro é. ah, boa,
7: é.
5: então, então, assim, então, aí fica. Fica, fica claro para o público, então, que a gente entrega é, o ventre. E padrinho pronto, com, com pelagem e te, com temperamento. Isso. E aí, a partir do terceiro capítulo, que vai ser é, o sexo e,
0: e a, pelagem?
5: a pelagem, aí começa a, intera a interação com, com o público e eles vão começar a decidir o que nós vamos fazer.
0: isso E aí nós vamos assim, ó. o potranco, o potro, o redomão, a, o cavalo novo, o cavalo de serviço. Esse cavalo de serviço nós estaremos na Expo Inter uma live com todos nós, na mesma sala, já falando. Quem sabe o nosso cavalo vai estar correndo freio, vai estar na morfologia, ou vai estar uh, bueno, passeando, correndo se preparando para o freio do proprietário. Tudo isso, quem vai decidir, são os nossos, a nossa audiência. Depois vem o cavalo velho e vem o epílogo, que é a morte desse animal. Essas são os, as partes que está dividido o projeto e que nós queremos convidar vocês, a partir de hoje, para fazerem parte dessa dessa viagem e uma coisa que é importante duas coisas primeiro obviamente que quem nos ajudar a participar no fim ali vai ter uma surpresa agradável né Caia Braga, Caia Braga muito das surpresas. e a ah. segunda coisa é que vocês também estarão convocados ou convidados a nos ajudarem talvez de repente fazendo um verso alguém que queira cantar a música né? Enfim, você, a, a, o projeto é para ser montado junto com a nossa audiência e assim nós estamos preparando para fazer. E quero dizer para vocês, Guris, que com todas as pessoas que eu falei durante essa semana, anunciando que nós estaríamos aqui hoje falando do, do cavalo, todos acharam maravilhosa a ideia, inclusive o nosso convidado que já está nas gateiras, ali, nos esperando para começar. Então, quero dar os parabéns para vocês. Uh, eu tinha aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho aqui. Posso ler a primeira estrofe do...
6: Claro, claro que sim, claro que sim. Deu uma
0: manada de estâncias sem protocolo de raça nasceu a linda picaça filha de um moro famoso. Caborteiro e cusquilhoso, mas interessa, que bueno. De um galopito sereno e um tranco manso e garboso. E por aí vai, este é o ventre. O ventre. Ele padrinho. O padrinho velho na estância era um gateado crinudo, com um encontro macanudo, garrão de touro e costeado. Não tinha sido domado, pois se cortou quando potro, mas se amansou no um alvoroto dos ventos primaveriados. E por aí vai. Tá? Melodias prontas, as, as ilustrações prontas. Terça que vem a gente lança música. Na outra semana nós estaremos na Sapecada, não terá o programa Cavalo pelo Debate voltamos no dia 21 e trazemos... O... Isso, isso
5: que eu ia ter dizer, gente... né, Leoncio? Ah. O, é, o, o projeto vai ter, um, vai ter uma pausa na, durante essa pecada, né? Pro, Sim, uma pausa durante essa pecada,
0: mas, mas assim, como vai ser essa primeira parte já está pronta para os nossos amigos ouvintes, não vai, fazer, não vai causar nada, a não ser que eles vão ir absorvendo mais a música, mais a, a letra, mais a, a arte do, do Caé. Quero, inclusive, Guris, é, mostrar aqui para o nosso público, tá? Falar aqui dessa, dessa arte maravilhosa que o Caia Braga fez, está na tela aí para todo mundo. Está eu... ali, ó. Projeto Meu Cavalo apresenta. Né? O Cavalo, programa Cavalo que ele Debate apresenta projeto Meu Cavalo. Rogério Ávila, Juliano Gomes e Caia Braga. Está aí a arte que foi desenhada pelo Caia. Guris, é isso?
6: Isso. Um recado o... pra tu, Juliano.
4: Só um para dizer pra que assim,
6: tinha... ó. Essa pecada, no... Juliano. Essa pecada. É... Não precisa ensaiar. Não, ensaio, ah, não tem gasto ensaiando. Tá. Já tem quem vai ganhar.
5: Nós não vamos me ensai... me ensaiar mesmo, cada um, uma parte do mundo. Porque... Obrigado, obrigado, obrigado. Por, por, por essa parceria aí. Estou é... tô, 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 tô mais nervoso que, 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 o, que, o, que o ouvinte que está mais nervoso que isso aí, porque eu estou meio... A gente não sabe o que, que vai fazer.
0: Ah, é, a gente aqui, não ó. sabe o que vai Olhem na tela para você saber com
5: quem vocês estão lidando. Olha quem está
0: nos
7: acompanhando, ó. Esse vai nos ajudar
5: no verso, Adriano Silva Alves. Olha aí, ó. Ah. Olha aí. Viu? <risos> a cada semana vai começar a fritar o cerebelo, né, Tio? Vamos lá. Ah, é é, é um o. É, do... né?
4: O que eu acho que é que é muito instigante, porque assim, ó, eu mesmo, né, já trabalhava com a imagem do, do cavalo, mas não propriamente o criolo, né? Mas por por afinidade, enfim, né? O que o que a gente vive no, no sempre, né? Eu comecei a buscar e, e compreender e eu e eu usava um padrão de um cavalo antigo, né? Aquela coisa do tempo dos nossos avós, que eu achava que era o cavalo mais encurtado e coisa e tal, e fui me aprimorando. Então, para toda essa turma que que fica, né? Costeada lá em esteio, né? Nas, na, nos, no, nos varão, onde corre ali na, nas provas, é o momento, porque muita gente conversa, né? E dando opinião ali, quando tá correndo as filas, correndo a prova, todo mundo ali dá essa opinião, cada um, né? Emite. Tem gente que acerta muito a nota, né? Que já, já tá assim, muito, né? Fidelino com, a, com, a, com as já, já questões, né? Treinado,
0: né? Já tem o olho treinado, né? Eu só quero dizer uma coisa para quem está nos acompanhando aí, ó. Não pense que está tudo pronto, não. Não está tudo pronto. Propositalmente foram feitas 48 jantas, 98 reuniões e nós só temos prontos os tópicos que nós vamos seguir. Então, assim, ó, é para contar com vocês mesmo. Terça que vem, vem aí o ventre. Esse é esse o título da, da primeira, né? O ventre. Tu me,
5: tu me deu ventre. só uma notícia. Tu me desse uma notícia muito triste de dizer que não está nada pronto. não tá mesmo. Eu é, achei que estava
0: tudo Chico. pronto e que eu não precisava fazer nada, rapaz. Vamos lá que o Chico está nos esperando. Bueno,
4: boa é, noite é, é, para todo é. mundo aí. Um abraço. Obrigado, Leon. Obrigado, amigos. Abraço a Fago todos. Tchau.
0: Obrigado, obrigado. Então, assim, ó. Continuamos projeto. na rádio ouvindo agora. Isso aí. Projeto meu, cavalo. Ou no YouTube assistindo essas carinhas
4: bonitas
0: aqui. Abraço, Juliano. Abraço a todo mundo. É, obrigado, Rogério, obrigado. obrigado. Então, obrigado. assim, então, assim terça-feira que vem a gente lança a primeira música, que é O Ventre, né? já com a letra, com a animação do Caio Braga, fazemos toda a nossa uh, divulgação, e depois, na outra semana, a gente lança O, o Padrijo, e aí vamos ouvir vocês sobre a nossa primeira enquete, que será o potro, né, o sexo, a pelagem, e o que vocês querem, qual o destino que vocês querem dar para esse animal da raça crioula. Em um minuto, volto com Chico Bastos, em um minuto.
2: Atenção núcleos de todo o Brasil.
0: Muito bem, estamos de volta a radiosul.net, a rádio regional por excelência. O programa é Cavalo, Crioulo em Debate, o nosso encontro das noites de terça-feira para passarmos a limpo a raça crioula aqui na regional por excelência, radiosul.net, no nosso YouTube, no nosso aplicativo da Rádio Sul, também né, nas, nossas, nas nossas plataformas onde o programa fica postado para quem quiser acompanhar a partir de amanhã pela manhã. Vamos adiante, então. Em nome de Parceria Lenões, Porto Martins, Crioulos, Terra Sol, Toyota, Tim Donadel, Assessoria Equina, selaria o Guin Central de Reprodução Chimite Gonzalez, a Sarandica, campanha Três Taipas, numa parceria com J.G. Martini Fotografias. Ele se criou e vive até hoje no campo. Criado na Volta do Fogo, na Escola do Galpão, antes de tudo, um lutador, um batalhador para que nossos costumes e tradições não desapareçam, esmagados pela evolução ou involução dos tempos e dos seres humanos. Uma vida dedicada ao campo, ao cavalo criolo e que atualmente é dividida entre momentos de pé no estrivo, aparições nas redes sociais e plataformas e a sua família. Dono de uma personalidade marcante de um coração imenso, e que preza, além da família, os amigos, ou os irmãos, como ele costuma chamar, quem ele escolhe para abraçar e acolher. Senhoras e senhores, programa Cavalo Crulho Debate recebe Francisco Martins Bastos Sobrinho, ou simplesmente Chico Bastos. Boa noite, meu amigo Chico Bastos. Tu tá sem som aí, Chico. Desligaram o teu microfone em chama. chama os universitários aí que desligaram o teu microfone. Agora sim. Aí, boa noite, meu irmão velho. Tudo bem? Boa
8: noite, boa noite, Leôncio. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite de fazer parte do debate aí com vocês. Sempre é muito bom. Além de tudo, sou um grande admirador teu, do teu trabalho, da tua rádio, e estar tá contigo aí, sem dúvida, é, é maravilhoso. Prazer e muito obrigado
0: pelo carinho e pela lembrança do meu nome. Merece, meu amigo. O que é que tu achaste do projeto Meu Cavalo? O que é que tu acha? Bah, é só os craques, hein?
8: Deixa eu fazer parte, <risos> deixa eu fazer parte, nem que seja pra declamar um pedacinho aí. Não, claro,
0: é, é. É. nós vamos querer esse aqui, é. nós vamos querer, vamos querer. Maravilhoso, vamos querer. Um baita projeto, bah. Baita ideia, né? Baita ideia, adorei a ideia. Que bom. Chico, certeza, tudo bem contigo, Chico? Tenho certeza que vai ser um sucesso. Com certeza será, meu amigo. Me conta, tudo bem contigo? Como é que tu estás? Tu estás. Uh, eu falei ali, né? Tu vive entre. Agora tu vive entre duas querências: Livramento, Uruguaiana e, e o barulho, né? Exatamente, Barra do Guaraí, mas muito feliz. Uh,
8: meus filhos moram lá em Livramento. Hoje em dia, é uma cidade que eu já tenho no meu coração, em um pouco tempo, tão muito bem recebido pelos amigos e amigas da, da minha mulher e colegas, enfim muito feliz de estar nessa nova etapa e, se Deus quiser, a gente acaba fazendo essa transação justa, justamente com os filhos da gente, né? Claro. É um pouco dolorido para mim, porque eu tô acostumado com eles, mas, enfim, é evolução e a coisa que eu mais quero é que eles saiam pro mundo.
0: Não fiquem, ba... não fiquem na estância bacudo como eu. <risos> e ganhe o mundo, é isso aí. A gente tem que gente tem que oportunizar, né, Chico? Mas, se tu tivesse oportunidade de... de... De, de, de ter saído, por exemplo, né? tivesse essa oportunidade? Né? Como é que foi eu a tua criação? Casa. Eu saí de casa
8: quando eu tinha 15 anos. Eu fui estudar no colégio agrícola em Santa Maria e acabei o colégio lá. Depois eu estivei a faculdade de agronomia, de esotecnia em Santa Maria. Acabei passando, rodei numa matéria e aí não pude não pude exercer a profissão de zootecnista e acabei tentando veterinária na segunda turma da Uber e fui estudar em Porto Alegre. Então, realmente eu saí de casa
0: quando eu tinha 15 anos e voltei para casa com 23, 24 anos. Chico, e essa e essa e essa tua saída para, principalmente para Porto Alegre, que é um pouco mais diferente, né? Um pouco mais diferente da desse mundo, Santa Maria ainda é o interior, né, para quem está nos acompanhando e é do fora do Rio Grande do Sul. Obviamente que aqui tu continuava respirando o cavalo, né? Já 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 estava mais perto da Expo Inter, por exemplo, já estava né? já uh, ma, ma, mais perto do Parque de Esteio, embora antigamente as atividades fossem muito menores né, do que são hoje as atividades do parque, mas o, o mundo do cavalo criolo uh, continuava fazendo parte do teu, do teu dia a dia. Não, sem dúvida, eu, uh, eu,
8: eu não digo nem tanto o cavalo como o campo, né? Uh, o campo nunca, nunca saiu da minha vida, né? E foi muito importante essa saída minha de Uruguaiana justamente pela quantidade de amigos que a gente acaba de uma maneira ou de outra fazendo no decorrer do tempo, né? E amigo é uma coisa que a gente leva pro resto da vida, né? E eu acho que a gente saindo de casa é, uma, é a maneira que tenta a gente fazer amigos, de conhecer novas pessoas, enfim. E eu acho que isso é o que me deixa o Chico Bastos, assim, de... de, de... Quanto mais pessoas a gente acaba conhecendo na vida, mais a gente cresce como ser humano. isso que a gente está aqui, eu acho que é, é justamente isso, é, é evoluindo a cada dia para tentar ser um ser melhor. Então, a saída de casa sempre é muito bom, é doloroso, mas é muito bom.
0: Antes a gente continuar, porque eu sei que aqui tu conhecesse a tua mulher, aqui tu começasse a construir aqui, que eu digo Porto Alegre, né? Quero que tu quadre um pouquinho o corpo e nos mostre essa foto que tá atrás de ti aí, Chico, faz favor, em cima do teu ombro aí. Fala desse homem para nós aí. Esse homem é o um espelho da minha vida.
8: E tem que cuidar para não me emocionar, na verdade, está sempre comigo, meu pai está sempre presente. E tem várias histórias importantes com meu pai, e uma delas a gente vai tocar na hora que tiver que falar de cavalo-cuiolo. Uh, mas o meu pai sempre foi uma alicerce muito grande da minha família, e eu acho que isso vem de geração para geração, assim como foi meu avô, e, e meus pais e tios vem meu pai conosco, enfim, e é esse legado que a gente deixa da família Martins Bastos é isso, de amizade, de respeito, de carinho, e de ser essa pessoa de campo e valorizar tantas as pessoas de campo como a gente valoriza. O uh, meu pai foi o Põe um espelho e, e sinto saudade
0: dele até hoje. Eu imagino. Hum, a gente já vai entrar no cavalo crioulo, mas eu preciso, antes de tudo, falar de uma coisa que é muito escassa hoje em dia. Duas coisas são muito escassas e que tu és um cara que... Bom, nós temos uma... Ontem eu até disse, não me lembro qual é o grupo que eu tava que eu disse, bom, amanhã eu vou receber um cara que eu chamo de amigo. E sei que a Recípica é verdadeira, porque nós, embora convivamos muito pouco, a gente tem uma ligação... É muito intensa quando a gente está tá, tá próximo, né, Então, mas nós temos esse alicerce, sim, família e amigos. Hoje vocês têm, uh, realizam o evento da Festa dos Irmãos, que agora foi ilustrado pelo Joca, com uma qualidade impressionante naquela série ali, para quem não pode ir na festa, porque obviamente não é todo mundo que você consegue abrigar, ali vocês mostram a família, né? vocês mostram a, a vida do campo, vocês mostram o que vocês são, mas eu tenho também que buscar uma entrevista que eu fiz aqui com um cara que eu sei que é muito caro para ti também, que é o Cabeto, que eu conheci aqui através desse de, do programa e que me encanta, cada vez que eu assisto aquele programa que eu fiz com o Cabeto, me encanta a simplicidade a simplicidade de um homem que poderia estar em qualquer lugar do mundo hoje. Porque lutou, batalhou para isso e conseguiu, como ele disse, a independência financeira dele, com muito trabalho. Mas ele está aqui entre nós, está aqui conversando e está, principalmente, sendo o alicerce ainda da família dele, né? que é um, que é, um que é um, tio querido que eu sei que tu tens, que isso é o Cabeto. Isso é a família, Martim Bastos, essa é a criação, esse é o, o cerne de vocês.
8: Perfeito. Uh, deixa eu só fazer um parênteses de tudo isso, Leon. que é assim, assim, uh, a gente acaba falando muito do pai, uh, que sem dúvida é uma pessoa para mim muito importante, hoje infelizmente não está aqui, mas eu gostaria de, de dar um parênteses no estudo que eu não vim por acaso, né? Eu tenho uma é. mãe maravilhosa e junto com meu pai nos deu essas condições maravilhosas de ser quem a gente é. Uh, até eu me arrependo um pouco de no programa do, da festa dos irmãos que o Joca fez e com muito carinho tem uma falha muito grande em minha porque eu não falo da minha mãe e a minha mãe foi uma pessoa muito importante nesse nesse nessa nossa criação porque a minha mãe morava com meu pai na instância e nós éramos quatro filhos e a minha mãe nesse momento era era aquela pessoa que trazia os amigos e os primos para dentro de casa, quem fazia comida, quem fazia o café, quem lavava a roupa, quem fazia o carinho, quem ensinava. Então, minha mãe é uma pessoa muito presente na minha vida e na vida dos meus irmãos e dos primos. Junto com meu pai, quando muitas vezes meu pai estava viajando, enfim, por motivos de trabalho, a minha mãe estava sempre presente conosco. E eu gostaria de deixar esse parênteses, porque mãe é muito importante, né? E a minha mãe foi muito, e até hoje é uma pessoa muito importante dentro da nossa vida. Então eu queria deixar esse parênteses, que a gente acaba falando sempre do pai, da família, e esquece da mãe, que é uma, uma pessoa muito importante na minha vida, e que eu me sinto muito parecida com ela. Uma pessoa muito, muito forte, assim muito batalhadora, e muito, muito amiga. Então eu deixo esse parênteses assim. Sou Vocês, são quatro
0: filhos. Vocês são quatro filhos, Chico.
8: Somos quatro filhos. É o Luiz, que é o mais velho, depois vem eu e o Cláudio, e é minha irmã, a Maria Eduarda.
0: Maria Eduarda.
8: E, isso. E depois todos os achegos, que a é minha mãe, os, 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 os amigos eram como filhos. filhos eu acho que talvez legal. por isso que eu digo de irmãos, chamo todo mundo de irmão sempre. Que legal. Mas tem esse parênteses, e, do, e dos irmãos do meu pai, do tio Cabeto, do tio Paulo, do tio Jorge, sempre foram pessoas que nós convivemos muito e, e respeitamos muito. E, e, e hoje eu não tenho mais meu pai, mas eu tenho os tios que, que eu considero como se fossem meus pais, que na hora que a gente precisa, estão sempre presentes. Qualquer um deles, tanto o tio Cabeto, que é o pai do Gil Antônio, do Luiz Paulo, do João Gaspar, do Carlos Francisco, como o tio Paulo, que é o pai do Luiz Alberto, do Luiz Felipe da Maria Luísa. Tem o tio Jorge, que é solteiro, e tem o tio Roberto, que é meu vizinho aqui, que é casado com uma irmã do meu pai, que é como se fosse o um pai também. Então, só uma família, graças a Deus, é uma família muito forte, de muito respeito, de muito carinho, e principalmente muita união. Assim, e é o que a
0: gente tenta passar para os filhos e para os primos. Pois é. Vamos, vamos chegar nos filhos. Tu casaste com a Ana. A Ana é Porto Alegrense? A Ana, minha mulher, é
8: Porto Alegrense. Alegria. Só conheci a terra que a parte das minhas unhas, só.
0: <risos> mas mas, mas pelo, que eu vi, pelo que eu vi, acho que você não traz ela de volta para a capital, hein? Nós fazemos uma
8: baita companheira, e é, é aquela história que eu estava falando de mãe, agora nesse exato momento. ver que uma mãe é tão importante que hoje em dia a minha irmã, a minha mãe, a minha mulher se deu conta do quanto é importante o ensino e a educação, que resolveu levar meus filhos para morar em livramento. E, na verdade, não em livramento, em Ribeira, né? Porque meus filhos, hoje em dia, tudo no colégio em Ribeira. Legal. E entram às 8 da manhã e saem às cinco e meia da tarde, justamente para tentar um, um ensino melhor e, e que seja pessoas melhores. É isso aí mesmo.
0: E, e final de semana, pé no estrivo. Pé no fim, final de semana, estão aqui comigo na estante. Que maravilha, que maravilha. Bom, vamos lá então, pra gente encerrar a família, tu tens dois filhos, né? Fala deles aí. Eu
8: tenho, tenho a Maria Catarina e tenho o Francisco. Um tem 11 anos, a Maria Catarina faz 12 agora e Francisco fez 10 agora. Uh, os meus filhos são a coisa mais importante da minha vida. Graças a Deus, o que eu fui na infância, eu tô tentando de uma maneira ou outra passar para eles hoje. Então, essa vida de campo, de estar aí com os bichos, Uh, de estarem rodeados dentro de um galpão, tomando mate com os empregados. Uh, essa vida galponeira que eu tive e a vida que, graças a Deus, eu passo para meus filhos. Infelizmente, hoje, a semana, eles não
0: estão comigo aqui, mas, final de semana, conseguem
8: estar comigo aqui, sim.
0: Chico, vamos entrar, então, no, no cavalo crioulo. No cavalo crioulo, vamos entrar no campo, na verdade, vamos entrar no tema campo. O tema campo, né? Uh... Tu hoje és um cara que difunde, divulga e que... Qualquer pessoa que acesse uma rede social, que bote qualquer, que procure ali um mate, que procure o gado, procure o cavalo, mal, um dia, mais dia, menos dia, vai, vai cruzar por uma foto tua, porque tu és um cara muito atuante hoje, e as redes sociais, inteligentemente, entregam isso para as pessoas né? que têm interesse. Um... O galpão, Chico, o galpão de vocês... Uh, na estância que tu fosse criado, uh, era, ou é ainda, eu acho que ainda é, né pelo jeito que eu, que eu escuto tu, tu falar, a melhor escola que tem para um ser humano, para um para um homem, para uma mulher, para uma personalidade de um ser correto. Eu lembro até hoje das minhas histórias ouvindo os homens de campo no galpão, ouvindo uh, um capataz chegar na mangueira e dizer que é que pegava... Com o bicho, de chegar numa porteira na estância, né? E dizer: fulano sai por aqui, Ciclano sai por ali, uh, gurito vai com, 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 com este, vai com aquele. Esse daqui não vão junto para não fazer aquilo que os guritos só fazem junto, que o gurito só faz uma coisa junto bem feita, que é cagada, né? A gente sabe disso. E por aí vai. É, é a grande escola, Chico. É a grande escola. Podemos começar por aí? Falar do cavalo, falar do, do, do galpão? Uh, uh, eu
8: sempre digo o seguinte, Leôncio, eu acho que patrão para ser patrão, tem que conhecer galpão. Começando esse princípio. Uh, eu tive a sorte de, de ter sido criado em galpões importantes, como da Estância Nazaré, como da Estância Taptocay, como da Estância Santo Ângelo. E eu sempre digo que nesses galpões eu me fiz o homem gaúcho que eu sou. Aonde eu aprendi a ser respeitado e aprendi a respeitar. E quando eu digo ser respeitado, uh, justamente porque... Quando a gente é guri naquele, estamos falando aí de 40 anos atrás, eu estou com 48 anos, a gente, de uma maneira ou de outra, sempre foi muito testado. né? E testado justamente por isso, porque eu realmente também era muito audaz, eu era muito corajoso, eu sempre fui magro, alto, sempre gostei de desafios, sempre gostei de montar cavalo. Eu comecei uma vida gaúcha muito cedo, e naquele tempo que se laçava um pouco o se orelhava, se cicilhava, e se galopeava como, como se galopeava antigamente, que hoje mudou muito isso, em, ou felizmente ou infelizmente. Uh, mas o que eu vi naqueles anos atrás, naqueles 30 anos atrás, hoje, infelizmente a gente não, não vê mais e os meus filhos não vão ver. E talvez os meus filhos não sejam gaúchos como eu sou, porque as coisas evoluíram muito mas eu até hoje, de uma maneira ou de outra, eu tenho saudade, porque fui criado uh, do lado do seu Porto, do lado do seu Monteiro, do lado do seu Alci, uh, do lado de outros tantos empregados que trabalharam conosco, que eram, uma, que eram empregados que tinham uma educação, eu sempre digo, Leon, que educação é uma coisa que vem de berço, não precisa ter dinheiro para ter educação. Né? Eu conheço muita gente de campo, e conheço muita gente que só tem campo. Eu conheço muita gente que tem dinheiro, que tem educação, eu conheço muita gente que só tem dinheiro. E, e, e... Então, essas coisas a gente tem que aprender de uma maneira ou de outra, dividir bem. Eu, eu fui criado no meio de gente muito simples, mas que tinha muita educação, que tinha muitos princípios, que te agarravam a mão de uma maneira forte, que te olhavam dentro dos olhos, te dizia como é que tu vai? Como é que vai, senhor? Tirava um chapéu, abria uma porteira, tu me entende? Eu fico, que hoje, infelizmente, não se vê mais. porque Porque as pessoas uh, já não trabalham no campo como se trabalhavam. Hoje em dia, tu entra num galpão, cada um está com o celular, já não tem aquele diálogo que tinha, e evoluiu muito rápido isso. E eu me lembro de vários momentos de chegar na Espécie Nazaré, onde realmente eu fui criado. Às 5, 5 e meia da manhã, e está o caseiro assando uma carne, e a gente não podia cortar um pedaço da carne sem antes do caseiro dizer: pode Eu cortar? Penso. Claro. Ou que o caseiro lhe falasse para o capataz, seu pote, seu pote, a carne está pronta. E aí o capataz dizia, pessoal, podem vir cortar.
7: Então,
8: são
0: pequenas Chegou. coisas. Quantos peões nós estamos falando nessa época na, na, ah, na
8: Nazaré? Na Nazaré devia ser gente de 25, mais ou menos 25 peões, mais ou menos, entre com cabanheiros, planteleiros, aramadores, enfim.
7: E, os, e dois coisa...
8: por dia. os dois consumam por dia. Era mais ou menos os dois consumam por dia. E existia um respeito mútuo naquele momento, cada um com o seu mate, ou daqui a pouco duas pessoas com um mate só, a roda corria certa, um rádio baixinho de pilha. Eu ia, eu ia meia, eram coisas simples, mas que são muito grande ah. E que, de repente, sejam grandes para mim e pequenas para tantos, me entende, Leoncio? Mas que realmente, ali, com essas coisas simples, eu me fiz. Esse centro eu tenho certeza que eu sou. Eu, graças a Deus, eu, durante todo o tempo de julgamento que eu tive na BCC, eu sempre digo que eu andei de chapéu tapiado porque nunca, eu posso ter errado, como vários jurados eram, mas eu nunca fui, de uma maneira ou de outra, mal interpretado, ou falar ah, o Chico roubou, deu nota mal dada, posso ter dado nota mal dada, mas nunca com uma intenção, sempre claro e objetivo. Assim como foi o 10 da oraca, assim como outras tantas notas, depois nós entramos nisso. Mas eu sempre digo assim, eu sempre andei de chapéu tapeado, porque nos galpões e nas estantes que nós trabalhávamos, se andavam de chapéu tapeado de cara limpa. E isso faz uma diferença na vida de hoje. Claro. Eu digo isso, meu filho, tapei o chapéu. com O chapéu nos olhos está escondendo, porque, Porque as pessoas que têm cara limpa andam com a cara de safada, Leandro. Claro. E, e nesses galpões, eu, junto com meus irmãos e primos, nós sempre fizemos isso que a gente é hoje. De repente, justamente respeitado, se tu me mandar carnel tu me mandar tosar, tosar se tu me mandar laçar, eu sei lá, eu sei lá. Se tu me mandar curar uma bicheira, eu sei fazer, se tu me mandar atilhar, eu sei fazer tudo, graças a Deus. Os meus filhos não vão fazer, porque mudou o conceito. Mas naquele
0: tempo a gente era mais um empregado dentro da instância. E era assim, né, Chico? Mesmo é assim, sendo mesmo. filho do, do patrão, sendo filho de, de, de gente com condições, essa nossa geração foi criada assim, né? Foi criada assim. não tinha porque, e outra... porque na hora que saía para o campo, tu não era filho do patrão que mandava no capataz, né? Ou só solta capataz quando o capataz não ia. Ou solta, é. isso.
8: Então existe hierarquia que hoje não existe mais, infelizmente. Infelizmente, infelizmente outra coisa, os valores de hoje em dia, Leão, são completamente diferentes dos valores de antes. Né? E, e infelizmente isso mudou. E isso é uma coisa que me deixa muito retirado da vida de hoje em dia. Então, por quê? Porque, assim, a gente respeita para ser respeitado. Eu, com a idade que estou, com 48 anos, eu não preciso aparecer mais. Eu. Quem me bota aí são essas redes sociais, que, de uma maneira ou de outra, evoluíram tão rápido, que a minha ideia nunca está em rede social. Talvez apareci, comecei a aparecer nas redes sociais justamente pela autenticidade que eu tenho. Nada mais que isso. Uma, uma auto -smoção auto -smoção.
0: Mas vocês não são da importância que o vamos lá que o personagem Chico Bastos.
8: Sinceramente Leon, eu, eu eu nunca as pessoas
0: sempre me perguntam isso do, da, do personagem eu não trato isso como uma personagem. Não, então, mas é que né? assim o que eu quero dizer é o seguinte vamos vamos lá não não comparando mas existe o Pelé e existe o que jogava futebol e existe o cara que fora fora das quatro linhas né eu quero -te dizer assim Ali numa foto tu és um personagem, tu não consegue ser o cara boi que tu és. Então ali tu és um personagem, né? É isso que eu quero te dizer. Tu, uhum. tu, tu luta um pouco, eu sei que tu luta um pouco contra isso, uhum. mas existe uma importância muito grande na, na em difundir a nossa cultura, o próprio cavalo criolo, que tem gente que quer descolar o cavalo criolo do do, 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 do do basto, né? Do basto paisandu ou do, ou do né? o que eu quero dizer? O da mala de poncho, né? Ou do cabresto, uhum. do buçalo, não se usa mais. Tem gente que quer descolar o cavalo criolo disso. E a gente sabe que, que isso é muito importante, que, esse, que essa engrenagem funcione, né? Eu, pelo menos, penso que a forma de se perpetuar isso é assim. Uhum. Na verdade, eu não me... Eu, eu sou o que eu sou.
8: Eu sempre digo o seguinte. É, o cavalo é um coração de uma estância. Né? Para então, mim, no, na, na minha eu sempre digo isso, dentro da minha estância, o cavalo é o coração. porque Porque na hora de recorrer, tu, tu ensinar um cavalo bom, com uh, um bom arreio, com uh, um cavalo com bom cômodo, que dá prazer. Tu montar num cavalo ruim, não te dá prazer. Então, essa é a ideia de, de tudo isso, né, Se a gente montar em cavalo bom e faz parte o cavalo da estância faz parte o cavalo da nossa da nossa tradição da nossa cultura da nossa identidade o cavalo é uma uma ferramenta de trabalho mas é uma parceria do gaúcho também e o cavalo é, é eu não eu não imagino um gaúcho sem um cavalo né tu olha um gaúcho vá maque o homem bem gaúcho esse e onde é que está o cavalo, com certeza o cavalo está perto, ele não está
0: sozinho. Claro. É não, isso é uma, é uma, é uma, é uma, uma figura que ela é uma só, né? O gaúcho é uma figura só. Uh, esse, esse gaúcho que nós conhecemos, pelo menos, né? Que é o, ca, o gaúcho do pé no estribo, né? Esse que a gente foi criado, e que a gente conhece, né? Chico? Talvez. Uhum. É, todo mundo que tem um amor ao Rio Grande é gaúcho, mas aí é um outro conceito. Nós estamos falando do, do gaúcho em relação ao cavalo, né? Tu hoje em ensilha diariamente, tu sai para o campo pilchado, tu usa chapéu, tu usa... Uh, enfim, tu és um cara como tu fosse criado. E isso exatamente. é uma coisa que talvez seja muito cara para todo mundo. Não, exatamente. Eu sou o que eu sou até
8: hoje. Eu, e os meus filhos também, e os meus empregados também. Eu, né, na minha casa, para usar um sal de nylon, ou para usar um laço... Uhum. Um laço de corda, essas, uma esteveira de naila, essas coisas não existem na minha casa, nem da minha e nenhuma das Essência abastos, dos Martins Vasco. A gente cultiva até hoje essa tradição e as pessoas nos respeitam assim e sabem que conosco é assim. Né? Qualquer instância da família Martins Vasco que chegar, tu vai ver ordem. Tu vai ver ordem, tu vai ver evolução, as coisas mudaram. Mas tu vai ver que existe uma tradição e uma cultura muito firme da nossa família, em qualquer distância.
0: Que legal. Em todo sentido. Que legal. Isso é, isso, é, isso é importante, isso é importante Chico, a gente falar, porque não, não são coisas forçadas, né? Vamos entrar no Cavalo criolo tá aqui a turma da Maragata Polo, né? Quem será que está ali interagindo com a gente? Qual dos guris ali? Marcelo Conrad, Marcelinho Corrêa, teu amigo pessoal, o Frederico Schmidt, a Preta, o Caia Braga, Fabrício Ocanha, tudo que está nos acompanhando, tem um recado aqui, ó, do nosso amigo em comum, seu Milton Moraes, Bocha. Chico Bastos é uma pessoa que não tem tradução. É um, am... é um privilégio ser amigo dele. Baita tá carne. É eu me digo das
8: palavras dele, eu faço as minhas. Ele é um cara, ele é o grande e tem outra pessoa que você citasse aí também, que eu gostaria de falar e de agradecer muito especial, que é o Frederico Schmidt, o Kiko. Eu, quando fui fazer faculdade em Porto Alegre, foi uma casa que me recebeu de portas abertas, me dando muito carinho, foi na casa do meu amigo Frederico Schmidt, pai dele, o Chimitão, que era uma pessoa maravilhosa, que tive a oportunidade de conviver, e tinha um quarto especial lá na casa do, do Kiko para mim, é, dormi e aprendi muito com o Kiko, e é uma pessoa maravilhosa, que eu tenho carinho, uma admiração muito grande, um baita amigo e um baita colega. Abraço,
0: Kiko! Chimitão é uma figura, nosso, nosso patrocinador do programa aqui, recém divulguei aí um, um, um evento que vai ter com ele um curso nos né? próximos Sim. dias, aí. é craque é no que faz também, né referência Mas, no que faz. Né? Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. Uh, olha só, quem está chegando por aqui, Jônio Salles, Valéria chegando também, Fábio Crespo te mandando um abraço. Muito grande. Uh, olha aí, ó, toda a turma chegando aí.
8: Chega. Com,
0: vamos... com essa turma
8: que tu me falasse,
0: fala assim, eu me
8: animo a enfrentar um batalhão grande aí, hein? Toda a ah. turma.
0: Eu, eu com essa turma aí, eu me animo a enfrentar toda a turma do PT, hein? <risos> Felipe Constant chegando sequinho, Adriano Alves, Adriano Alves, amigo dos amigos, é verdade. Bora, bueno, Chico, acabou o recreio, vamos falar de cavalo crioulo. Vamos uhum. falar de cavalo crioulo. Tua história, campanha do barulho, por que campanha do barulho? Tem gente que pode não saber, né? Uh, tua vida em torno da raça começaste a julgar quando? Uh, 10 to 10 para Uraca, que foi acho que, o primeiro 10 da raça crioula. Né? Tem muita coisa para falar. ele, Leôncio, a minha cabanha,
8: quem bota a cabanha do barulho é o meu pai, em homenagem ao tio Chico, tio Chico irmão nome do meu avô, que não tinha filhos, engenheiro, foi um dos idealizadores da, da refinaria ipiranga uh, padrinho, que se chamava Francisco Martins Bastos, e eu sou Francisco Martins Barso Brinho, em homenagem a ele. E, e o tio Chico tinha o apelido de Chico Barulho, porque tudo que ele botava à mão dava certo e ele conseguia fazer as coisas para frente. Então, meu pai acaba botando homen em homenagem ao tio Chico uh, o apelido do tio Chico. Eu começo a minha cabanha em 76, quando o tio Chico compra. Uh, o tio Chico tinha comprado duas réguas importantes tinham sido grandes campeões. Uma era buscada a pouco E a outra era a festa argentina do Aceguá uh, O tio Chico acaba de uma maneira ou de outra Me dando essas duas réguas de presente E aí eu começo minha criação em 76 em duas éguas importantes E a partir daí A minha vida sempre tem confundido com um cavalo crioulo Leo. Uh, Tive a oportunidade de julgar as provas mais importantes da raça, uh, várias credenciadoras, classificatórias, treino de ouro, bocais, uh, morfologia de este, enfim. E sempre foi muito bom, tive vários colegas uh, e grandes amigos dentro da pista, onde com certeza uh, eu me fiz uh, uh, mais uh, melhor jurado. Ou, ou, Aprendi muita coisa com tantas pessoas que eu faço questão de dizer o um nome, como Marizinho, Manuel Luiz, Tio Ciro, Cirinho, Maneca Costa, uh, Rujê, tantas pessoas que eu tive a oportunidade, de decorrer do tempo, de julgar, e que e, e foram referências para mim, com quem eu aprendi muita coisa também. Uh, assim como eu aprendi, eu ensinei, e hoje eu já estou afastado dessa no julgamento, nós tive a, a oportunidade de julgar essas pessoas que, de uma maneira ou de outra, ajudaram a, a, a raça criola o freio de ouro, a chegar onde chegou. E aonde ele chegou, Chico? Eu acho que falta ainda muita coisa para ele chegar. E isso aí tem que, tem que ter muito cuidado. Eu vejo hoje, um, eu, eu vejo hoje no cavalo criolo é, como é que eu vou falar para não me estressar mal, mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito, muito grande com a raça crioula hoje, porque as coisas não caminho de uma maneira que eu gostaria que caminhasse, mas também é o seguinte, Leão, é que eu estou vendo da minha parte, estou muito lá de fora hoje em dia, mas as pessoas têm que caminharem mais junto com o cavalo, porque senão, de uma maneira ou de outra, as coisas foram feitas com tanto carinho, e tudo que é feito com tanto carinho, tudo que é feito com tanto amor, é muito mais fácil de quebrar. Porque tem muita gente que não sabe realmente a história e como tudo isso começou. Então, as pessoas tentem, de uma maneira ou de outra, chamarem os velhos, como eu falei, ou os antigos, para não chamarem de velhos, para dentro da casa de novo. Porque essas pessoas são muito importantes até hoje. E eu lembro do meu pai, quando eu comecei a julgar, eu comecei a julgar em 2000, 99, 2000. 2000, eu julguei primeiro o de Ouro. Eu lembro que meu pai, nesse tempo era, era vice-presidente da raça e ele me disse meu filho a partir de hoje eu não julgo mais eu digo por que papai porque vocês entraram e eu não tive a oportunidade de julgar com meu pai eu tive a oportunidade de julgar com os amigos do meu pai ou os colegas do meu pai e, e aí eu me dei conta de ah, meu pai tem razão mesmo já que a gente entrou meu pai devia sair e depois que meu pai saiu eu me dei conta o quanto teria sido diferente ou importante para mim se ele tivesse ficado então, eu acho muito importante as pessoas mais velhas, realmente, que têm condições e que gostam, quando eu digo que têm condições, tem tempo, que fiquem. Mas isso depende muito das pessoas novas que aí estão, trazerem
0: eles para dentro da casa de novo. Não, nós, nós estamos falando de, de gente que fundou a raça, né o que fundou o que nós temos aqui hoje. Nós estamos falando de uma coisa tão distante, essas pessoas estão aqui ainda, ainda, né, Chico? Vários já passaram por aqui eles estão aqui ainda, né? Estão e precisam trazer para dentro da casa, eu
8: digo por mim. Porque de uma maneira, assim como eu me sinto velho, eu me sinto guri. E teve um evento agora maravilhoso em Jaguarão. Sim. esse tipo de evento, eu não pude infelizmente, estava doente, eu não teria ido. E esse tipo de evento tem que acontecer dentro de esteio. E as pessoas precisam, muitas vezes, saber quem são essas pessoas, quem são esses mitos, porque realmente essas pessoas, Baiá, João Roberto Silveira, outros tantos, o Tito Nico Agunes, que estava lá presente, Oswaldo Pons, essas pessoas são importantes até hoje dentro do nosso cenário. O nosso cavalo, Frei de Ouro, chegou aonde chegou graças a essas pessoas e os pais dessas pessoas, então a responsabilidade de quem está dentro da casa hoje é muito maior.
0: Certo, eu tô te ouvindo assim e fico pensando. Não quero te interromper porque eu acho que que quando se toca nesse tipo de, de detalhe, assim, Chico, eu acho que, claro, além da emoção, além da, da sabe da transpiração, né, da inspiração, perdão existe muito desse cuidado que tu tens, cuidado que tu tens com isso que te foi que foi um legado que tu recebeste e que tu estás passando para os teus filhos, que é o cavalo criolo. Ah, como seria uma, uma forma, vamos dizer, de, de, de se ouvir mais essas pessoas, de se trazer mais essas pessoas? Eu, por exemplo, tenho vontade de fazer um programa com, com a turma lá de jaguarão. Eu fiz com alguns, né? Outros talvez não tenham condições de, de de estar numa plataforma assim como nós estamos. Talvez ir até lá, levar, fomentar um, um grande encontro em esteio, esse ainda estamos nos 40 anos do freio, né? Talvez seja isso. Fechar aquele aquele restaurante ali, o Tatersal mesmo que que está quase uh, em, em desuso, vamos dizer assim pouco usado, né? E botar esses caras ali para contarem as coisas, porque eu acho que isso é isso é cultura também, né?
8: Eu não tenho dúvida que isso é cultura, além de cultura, é aprendizado. Se tu perguntar, eu, te faço uma... eu não estou aqui para questionar, ouço, mas se nós perguntar quem foi que fez a pista nova, essa de feio, que hoje em dia é com areia, pouca gente sabe. Quem é que botou dois bois na mangueira para apartar? Pouca gente sabe. E são pessoas muito importantes. Tem uma pessoa maravilhosa aqui, que foi o tio Antoninho, Outro grande mestre, uma pessoa que foi quem dos três bois dentro da prova de mangueira, optou por dois. Mas naquele tempo, Leão, você fazia teste a cavalo. Nós íamos para as instâncias montar a cavalo. O menos um foi testado na instância Nazaré, com os jurados montando a cavalo. Né? Montando a cavalo, indo para a raia dos 30, indo para a raia dos 80, dos 110, para ver se realmente era. E quem, e quem corria éramos nós, jurados. Aí eu combinava com o Máriozinho: Máriozinho, vai sentar tu agora e vamos ver se realmente os jurados que estão lá vão se dar conta quem é que sentou. Então, essas coisas eram feitas a cavalo, na prática. E a gente não pode perder essas coisas. É dolorido escutar, é dolorido, mas as coisas evoluem. Mas esse tipo de tradição, da maneira prática de fazer, a gente não pode, não pode perder. Não se faz jurado em computador, se faz jurado com barro nas botas. Assim que você conhece cavalo. Eu, antes de ser jurado, eu fui 50 vezes secretário. Eu, antes de julgar, eu fui julgado pelo meu pai, pelo meu avô, tios, enfim, amigos dentro das das mangueiras olhando o cavalo. E isso está se perdendo, essa é a realidade. E é como tudo, a gente não pode perder essas coisas, tem que ter prática, e não é só prática com os técnicos, é prática com os jurados. E eu falo isso, às vezes pode estar sendo, tá sendo criticado por muitas pessoas, mas é a realidade, é assim que eu, Francisco, vejo. Então, assim, as práticas têm que ser práticas de verdade. Na mangueira, debota, olhando o cavalo assistindo, aprendendo, escutando
0: e com pessoas que hoje em dia de uma maneira ou de outra estão recuadas é e, assim isso, que eu vejo. e isso não é contra a evolução, Chico? eu acho
8: que não, não pode ser porque essas coisas é. da prática do MEC não pode ser como é que essas coisas estão dando certo? porque foram feitas na prática eu me lembro do, eu me lembro do, do Tizão Roberto se não vamos lá, o menos um faz vamos botar em 10 anos? Que o João Alberto deve estar hoje com uns 70 e uns quebrados há 10 anos atrás ele estava com 60 e uns quebrados montando a cavalo, correndo no vago conosco lá o meu pai era jurado, não está mais
0: aqui mas são pessoas que de uma maneira ou de outra ajudaram e ajudaram na prática o, o Luiz, Carlos Albuquerque, Luiz Carlos Albuquerque quando eu entrevistei ele, que tu acompanhaste o programa, inclusive tu, estava conosco tu, lá uhum. isso, tu, tu, ele mostrou muitas fotos do teu pai julgando a cavalo
8: e é mais ou menos por aí, leões. Essas coisas não pode perder. Eu sei que é dolorido às vezes, ou, ou já dizem, ah, o Chico é polêmico. Eu não sou polêmico. Eu falo o que eu acho e eu tô, tô, tô sendo convidado aqui por ti, justamente para te responder as coisas que realmente eu acho. Não quer dizer que Sim. eu seja, Eu fiz certo,
0: finge De verdade não. sou. fazer é a minha maneira de pensar. A gente está aqui para isso e, obviamente, que respeitando todo mundo, não tem quem nos diga que a gente que, que tu não pode falar. Obviamente, tu estás. Expondo a tua opinião, tu fica bem tranquilo. então. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, nós estamos numa encruzilhada, vamos lá. Vamos desenhar esse cenário, nós estamos numa encruzilhada. Ou nós vamos uh, transformar o um negócio num espetáculo, num show, ou nós vamos continuar fazendo as coisas dos moldes antigos. O que que, para ti, Chico, seria
7: um, Não, eu acho. uma que... linha razoável?
8: Não, eu acho que a gente tem que evoluir, tanto que assim... Eu assisti esse ano o Bocal de Ouro, acho que foi um sucesso. Cavalhada fora de centro, fazia muito tempo que eu não vi um bocal tão bem. com uh, uh, um tanto brilho, com tantos cavalos bons, tantos ginetes peleando de fio a fio. Uh, e sem dúvida nenhum o freio de ouro hoje é um espetáculo. A gente tem que evoluir, né, normal, uh, tem muita coisa para ser feito Ah, de repente, tem gente que acha que cobrir a pista não é legal. Eu acho que é. Uh, porque se tu me perguntar por que, que tu acha que é? Porque se tu chegar na casa de qualquer ginete hoje em dia de chuva, não estão fazendo baiar com chuva no barro. Estão né? trabalhando dentro de uma pista fechada. Ah, mas perde a rusticidade? A rusticidade sempre perdeu há muito tempo em relação a isso. Antigamente, se encerrava cavalo, você pegava o cavalo para domar com quatro anos. Hoje estão domando cavalo com dois, encerrando com seis meses. Né? Essa é a verdade. Então a gente não pode tapar o sol com a peneira. Que o freio de ouro é um espetáculo, é
0: tem tudo para crescer, mas nós também temos que ajudar a evoluir.
9: Mas é ele, continua tá.
0: sendo, ele continua sendo a, a ferramenta que ele, que ele foi criado. Ah, eu não tenho dúvida. E, e se me perguntar por que, que eu não tenho dúvida, qual
8: é o cavalo que tu, é cavalo que tu gostaria de botar uma égua em cria? É o cavalo realmente que ganhou, tanto na parte morfológica como funcional. Não é? E não é porque eu, de repente, eu deixo uma, dou uma assessoria hoje para mal Para mim, um dos cavalos mais importantes é o sedutor. Se tu pegar a parte materna do sedutor e paterna, tu vê que tudo é morfológico funcional. Quantos filhos já comprovaram na morfologia e na função? Né? Então,
0: e é isso aí. A gente busca um cavalo melhor. Sim. É, eu, 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 eu te ouvindo, eu te ouvindo, eu fico imaginando assim, ó porque na verdade essa encruzilhada ela ela é uma coisa real em todo eu penso que em todas as as, as rodas de, de, de debate né Chico uhum. a ah, cobrir a pista cobrir a pista o cavalo não vai mais ser rusco não mas ele não ele não deixou ser rusco porque a pista em Stevie é coberta ele uhum. ele ele talvez é como tu disseste mudou a criação hoje hoje são pets né e teria que ser assim porque senão nós teríamos hoje 30 criadores de cavalos crioulos que são as pessoas uhum. que têm condições de detê-los no campo, né? E hoje não. Hoje nós temos uh, 400, 500, 600, sei lá quantos entrando na raça quantas mil pa padriações por ano, porque realmente o cavalo uh, o cavalo foi adaptado para essa realidade, né? O cavalo está ganhando o centro 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 do país o norte do país. Então tudo isso é uma, é uma são são ferramentas que nós temos que ir adequando. Mas como achar isso sem perder a essência? Eu acho que esse é o um grande dilema e é isso, isso é o que eu estou me propondo a discutir. Não, perfeito. E outra coisa, a essência
8: está conosco, Leandro, e a essência está em quem criou. Por isso que a gente não pode deixar essas pessoas mais velhas, que eu citei em nome como várias pessoas hoje em dia, não estarem com essa turma nova, ou não estarem conosco. Enfim, eu estou um pouco retirado, enfim, mas não estarem conosco nesse projeto porque essas pessoas que fizeram isso deu certo, porque as pessoas que fizeram isso aí fizeram com muito carinho. Uh, e outra coisa, Leôncio, a gente tem que aprender nesse momento todo, já que a raça evoluiu, nós também evoluirmos como pessoas. E é o que eu digo sempre, não acha que tu vai comprar o melhor cavalo, que esse cavalo vai te dar dinheiro, vai te deixar rico. Não é assim. O cavalo que traz muito, na minha, no meu caso, o cavalo me trouxe muito mais amizade do que dinheiro. Né? E isso é assim. E a gente tem que cuidar, sim, das pessoas que entram na raça crioula, desde o pequeno ao grande. Né? E tratar as pessoas com carinho, com respeito, com dignidade, assim que a gente deve tratar as pessoas, para as coisas evoluírem. Não é só o cavalo que a gente deve tratar, sim.
0: A gente deve tratar, sim, também as pessoas mas aí será que no momento que a competição começa a, a ganhar força não é não é não começa a, a se deixar um pouco de lado a não eu não, esse, eu não vejo
8: e não vejo assim hoje porque as pessoas hoje em dia realmente que estão aí uh, de repente da diretoria da BCC não deixam as coisas partir para essa parte da carreira e, e, e do cavaleiro e do, 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 do desse calaveira essas coisas que nós temos que cuidar para não partir para esse tipo de coisa você não perde tudo, perde a essência maravilhosa que tem o cavalo de você chegar e dizer, hey, Chico, eu queria comprar uma cobertura do cavalo vou tentar de presente porque é muito mais legal ou muito mais importante tu dar uma cobertura de presente para um amigo do que tu vender né e essas coisas nós temos que seguir cuidando como sempre foram. E, e eram assim antes, ficou? Eram assim antes. Tinha coisa mais bonita do que tu mandar um cavalo, uma égua para um, uma extensa de um amigo para botar com um cavalo. Aquilo ali era uma, era uma forma de parabenizar o trabalho que o criador estava fazendo. O Eles dinheiro, não... na verdade, compra qualquer coisa, mas não compra amizade nem respeito. Né? O dinheiro compra o cavalo mais bonito, mas não compra a amizade
0: nem o respeito. Né? Nem caráter. E tu e até hoje pessoa... faz isso, né? Eu sei de do, 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 do um amigo em um comum que tu conheceu ele, em pouco tempo mandaste ele descarregar um caminhão de égua aí pra... pra né? Porque ele elujou um cavalo, foi uma coisa assim? Foi, teve conosco há pouco tempo. Mas é assim,
8: mas é que, vai dizer que não é joia isso. Chegou, claro que é. Claro, manada, que é, claro que é. Né? E assim é até hoje. Com os criadores antigos são até hoje e é bonito isso né é bonito tu chegar em um amigo te peça
0: uma cobertura do que eu é, pode usar porque é sinal que acredito no que tu está fazendo claro claro, claro. É, 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 uma, é a maior assinatura de confiança sobre o que tu estás fazendo né exatamente mano vamos voltar um pouquinho no tempo vamos voltar um pouquinho no tempo tu estás agora tu disseste várias algumas vezes que estás um pouco afastado dos julgamentos e também uh, as coisas. A, a, a vida da gente muda, é dinâmica, né? Mas. Vamos, eu quero conversar contigo sobre esse fato. Eu lembro de uma entrevista que deste, quando. Tu foste. Acho que talvez fosse o primeiro cara a dar uma nota 10 para uma égua. Ou para um. Não sei se cavalo já tinha tido nota 10. Foi um marco para ti aquilo ali? Uh, o que, que, tu, o que, que tu pensou na hora. Ou simplesmente tu achavas que era... Que era... Por Porque é um comparativo, né? É um comparativo, né? Tu estás numa morfologia num comparativo. Como é que tu pensou nisso aí? Como é que foi esse teu 10 da oraca que ficou famoso? Que o égua que ganhou tudo, né? Como é que foi isso?
8: Uh, primeiro, Leôncio, assim, ó, tudo que eu fiz nos meus julgamentos até hoje, eu fiz com muita convicção. Primeira coisa, sempre muita convicção. E, e talvez uh, muitos dos ginetes com quem eu tenho carinho muito grande, uma ligação por vários, muitos mexiam comigo, que a maneira que eu agarrava a placa para dar era uma maneira de dizer tá aqui. Então eu sempre dei minha nota muito sozinho, independente de certo ou errado. Nunca tive vergonha de errar. Né? E, e a oraca, nesse momento do bocal de ouro, era, quem jogava comigo era o João Arísio, grande amigo, colega, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande uma admiração, um grande, grande amigo meu colega de faculdade e o técnico que é o Ginho, que é outro, para mim, dos técnicos importantes da raça, uma pessoa que também eu tenho uma afinidade muito grande naquele momento era nosso era nosso que jogávamos o vocal e realmente quando a gente deu nota alta para alguma das éguas, a Uraca por mas ela era a última égua da fila e ela, para mim era diferente de tudo que eu estava acostumado a julgar e a ver, porque era uma égua que caminhava diferente, era uma égua que estava sempre parado e sempre atenta, uh, era uma égua que tinha um comprimento, uma garupa, uma maneira de caminhar, de ser, de, 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 uma, uma maneira de olhar para a gente, uma égua que era, era diferente do resto. E eu é que eu digo sempre, Leôncio. se existe um 10 numa esbarrada, um dez, uma mangueira, e esses dez são completamente diferentes um do outro, por que não dez de uma morfologia se ela é completamente diferente das outras? Né? Aí ah, muita gente dizia ah mas a gente não estava preparado para ter essa distância de nota, enfim, o freio de ouro está preparado para tudo, essa é a grande verdade, por isso que chegou onde chegou, as provas do freio de ouro foram feitas tão bem feitas que estão preparadas para isso, sim, tanto que ela foi 10 na minha nota morfológica e, se eu não me engano, naquele momento foi a Égua com a melhor nota funcional da história até aquele momento. Por quê? Porque realmente o que a gente buscava num cavalo bonito era um cavalo funcional e eu não estava errado. Quando ela começou a fazer o que ela fez, 10 de aparte, 10 de giro, 10 de barrada, Realmente eu me dei conta que eu estava certo, que mais feliz ainda. Uma égua que foi campeã potranca, grande campeã para da raça. Depois campeã égua, grande campeã exemplar da raça. Depois campeã do freio de ouro, grande campeã exemplar da raça. O que mais que a gente quer? O que mais que a gente quer? Quantas éguas igual a ela apareceram até hoje aí e por que que a gente vai ter medo de dar realmente uma nota integral para uma égua tão importante? Não me arrependo. Se eu não tivesse dado esse 10, até hoje eu estaria me cobrando. Então para mim, para mim, Francisco foi a égua mais importante e a égua mais completa que eu vi até hoje em toda a minha vida.
0: E tomou tudo um é, igual. É, é óbvio. Essa, essa, é, essa, então é a tua, a égua que tu dirias hoje como o que tu buscaria numa criação seria uma oraca. Não tenho dúvida, não tenho dúvida disso. E assim como eu tenho certeza de outros tantos, claro.
8: né, que é uma égua diferente, outra coisa, com um sangue extremamente funcional, uma égua praticamente, desse, praticamente não, chilena pura, entre aspas, que eu digo criada no Brasil, nascida no Brasil, Sim. Né, mas uma égua que era completamente diferente das outras. E, e assim como existe o 10 em diversas provas e que são diferentes, por que não o 10 da morfologia? Né? E por sorte me tocou. No destino nada é por acaso. Por nada. sorte, graças a Deus, me caiu ela para me julgar. Né? E tive a
0: oportunidade de dar dessa para esse bicho, que foi o bicho mais bonito que eu vi até hoje, o menino mais bonito que eu vi até hoje. E o, cavalo, e o cavalo, Chico? Qual foi o cavalo assim que tu diria esse cavalo é o. É o cavalo dos meus sonhos. Tchau, para mim o cavalo hoje segue
8: aí o sedutor, Para mim o cavalo mais bonito da raça e o cavalo para mim, infelizmente, não pôde correr pelo um problema de saúde dele, mas é um cavalo que está se provando aí. Pai de, de três grandes campeões agora no centro do passaporte, pai de um freio de ouro. Uh, então, o sedutor, sem dúvida, Para mim, o cavalo hoje mais importante da raça de ouro. Grande campeão de skate, grande campeão da FIP e é isso aí tomara que venha outros sedutores eu estou sempre torcendo, Leôncio, para cavalos
0: claro. bons e bonitos a claro. é. é coisa que a gente mais quer por isso que as coisas evoluem é, 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 é isso que eu queria chegar nesse, nesse 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 novelo que eu queria chegar contigo o, o, a, o dia a dia de vocês é fazer os cavalos melhores hoje do que foram ontem né e, e criar novos sedutores e novas oracas e melhores que eles, né? Essa, essa seria. Essa é a receita do, do, do bolo, né? A gente fazer as coisas melhores. Mas aí, ao mesmo tempo, tu diz que precisamos ficar um pouco parado no tempo. É, é, essa é a, essa é, a, é a coisa que eu quero. Que eu quero. que eu acho que é importante a desmistificar, entende? Porque, ah, ah querem, querem que fique só o pessoal antigo, então os novos não tem. Não tem, não tem, não tem. não, tem, não vão ter voz da raça. Não, acho que não, acho que cabe todo mundo. Mas eu acho que a gente tem que esclarecer isso. Qual é a tua ideia sobre esse conjunto todo? É isso não, que eu quero te ouvir. não, eu acho que é assim, a gente tem que evoluir como tudo, né? E de
8: repente esse é um dos motivos, hoje em dia, que eu já não estou mais aí, como jurado. Mas não, o que eu quis dizer das pessoas mais velhas dentro da casa não é nem para julgar, mas sim para ensinar as pessoas a voltar. ensinar, perfeito. Perfeito. É, se não tiver defeito. a oportunidade que eu tive de, na Estância Nazaré de resenhar de 300 por, por ano, de chegar na Santo Ângelo e ter mais 300 para resenhar, de chegar na Teptocai e ter mais 200. E eu me criei assim, vendo essa quantidade de cavalo, eu e meus primos, irmãos, e que muitas das pessoas que hoje em dia, infelizmente, que julgo, não tiveram essa experiência que eu tive. Está bem, faz parte... Que bom que estão aí, mas eu acho que as pessoas mais velhas, ou seja, os jurados mais novos, precisam escutar os mais velhos, né? E, e os cavalos, a mesma coisa. O louco está aí agora o E.Traman, amando, filho do sedutor. O grande campeão de livramento é a nossa aposta. Tomara que seja como pai melhor que o sedutor. A evolução vem aí. Então, eu acho que a gente tem que evoluir, sim. Agora, não pode confundir evolução com tradição. Né? E, e essas coisas que a gente não pode perder. Ah, existe a tradição do ouro, do gauchismo, da pista? Existe. Mas vamos evoluir. Vamos evoluir, vamos melhorar a pista. A pista de esteio era de grama, hoje de areia. Por que, que amanhã não pode ser teto? Vamos evoluir. Então é isso aí. Assim como evolui o cavalo, evolui o jurado, temos que evoluir
0: na pista. Tá, e, e a outra coisa que eu quero ouvir de ti, porque eu estou te perguntando aqui coisas, Chico, que, a gente, que eu venho recolhendo nesse, nesse programa, ouvindo muita coisa, e como gosto muito de, de, de te ouvir, quero, quero escutar sobre isso também. Uh, as pessoas buscam o cavalo completo, o cavalo que sirva para morfologia, freio de ouro, para paletada, agora para agora freio do proprietário, que é uma prova... Aliás, te mandando um abraço aqui ao Fernando Gonzalez, é né, uma prova muito importante, o freio do proprietário. Conhece esse, esse magrão ou não? Conheço. Tenho uma admiração e um carinho muito grande por ele. Então, é o cara que consegue que o Gonzalo esteja num grupo de WhatsApp só tu mesmo. Chico, e, e... tu és hoje um paleteador conhecido internacionalmente, né? Gosta disso. Estás criando teu filho e tua filha em torno disso, né? Também é mais uma paixão. Nós já falamos várias vezes sobre a paleteada, sobre o esporte, sobre uh, a... A modalidade, não tem como ter um cavalo que faça tudo, né? Porque isso é um erro. E eu considero que isso é um erro da pessoa que quer exigir de um animal, de um ser vivo, que ele seja completo. Não, senhor, eu vou discordar de ti, tá? Eu acho o seguinte,
8: ó, eu acho que o freio de ouro, o freio de ouro em si é, é uma, uma ferramenta de seleção e muito bem feita. Se tu me perguntares hoje o que, que seria um cavalo completo, talvez eu te diria assim, ó, pega os 10 finalistas do freio de ouro, os 12 finalistas do freio de ouro, bota todos dentro de uma, de uma mangueira e o que tu pegares, para mim, vai ser completo. E aí tu me perguntar pô, como? Quantos cavalos correm o freio de ouro e quantos realmente chegam na final? E esses cavalos, leões além de ter que ter uma boa doma, uma boa saúde, tem que ter uma condição uh, morfofuncional espetacular, porque tem trancos, enfim, tem vários movimentos como trancos, trote, galope, giro de pata, tem que ser vaqueiro, tem que ser ágil, tem que, ter, tem que ser veloz. Então, eu sempre digo que o cavalo finalista do freio de ouro, hoje em dia, para mim, pra mim é dos cavalos mais completos desse lado do mundo, porque e você me perguntar assim ó, tu pega um cara que está um gineste tá acostumado com um reconeiro e monta num cavalo criolo
0: finalista do freio que eu te garanto que esse cavalo vai chegar lá com pouco tempo de treinamento e vai fazer. Tá, mas o que eu então... quis dizer é que assim ó que as pessoas exigem do mesmo animal que ele seja campeão do freio de ouro, campeão da morfologia, que se preferência que ganhe a prova de redomão tudo do mesmo, do mesmo indivíduo. Mas
8: eu acho, eu acho que essa é a ideia, na verdade, do cavalo é um só leão. Eu, eu, particularmente penso assim. Eu, eu penso assim. Eu acho que a gente tem que tentar tirar um único cavalo. A gente não pode tentar dividir. Esse cavalo é só para paleteado. Esse cavalo é só para botulogia. Esse cavalo é só para março. Se a gente conseguir unificar um único cavalo que é o que busca o freio de Ouro, que é, nós tiramos na cena e essa é a ideia nós vender cavalo o mundo o e cavalo criolo tem que ser não tem que ser mais do gaúcho o cavalo criolo é do mundo e a gente tem que entender isso essa é a verdade Leônidas porque a gente começa com a nossa vida aqui de, de gauchinho é nosso foi nossos primeiros. a gente ajudou a criar hoje em dia o cavalo do mundo a coisa o que é coisa mais gratificante um criador de cheio vendeu o cavalo vendi para onde foi para Europa para quê ah, para fazer rédeas ou para ir para o que for, ou foi para Espanha, para reconeio. Esse, para mim, eu como criador, seria um sonho poder vender sim. um cavalo meu para qualquer parte do mundo e dizer Legal. o cavalo do barulho está lá fazendo reconeio ou o que for. Então, eu acho, eu acho que isso aí sim está certo. Nós temos que tentar do nosso cavalo tirar o único cavalo que é o melhor cavalo do mundo.
0: E, e sem dúvida para ti, a ferramenta é o freio. É, o fredeor, é perfeito, não tem dúvida. Perfeito. Tenho dúvida. Fórmula, é. fórmula, maneira de avaliação, tudo, as etapas, tudo. tudo. Para mim, tudo. O freio de ouro é a diretriz do... Para mim, até
8: é a diretriz como cavalo, como cavalo em geral, é o freio de ouro. O cavalo que passa do que, que fala da maneira que faz, como faz, chegar no domingo, é que muitas vezes, Leôncio, a gente só se lembra do primeiro. E esse é o problema. Mas o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e até o décimo segundo são cavalos que, que, que passaram muita coisa para chegar onde chegaram. E a gente acaba esquecendo. E essa é a verdade. A gente acaba não valorizando. E a gente tem que
0: aprender a valorizar. Muito bom, Chico. É isso aí mesmo. Bom, nós estamos conversando com o Chico Bastos aqui, falando um pouco sobre a vida dele, sobre a criação sobre os momentos da, como jurado, como criador, como pai, como amigo. E esse, esses esses detalhes, assim, né que é, são tão importantes da gente conversar. De peito aberto, franco, como... Foi a única coisa que nós combinamos, Chico. As pessoas pensam que a gente combina o que vai falar aqui. Eu só, eu, o que foi que tu me dissesse? O que, é que nós vamos falar? Vamos falar de ti, vamos falar de, da tua história com a raça e pronto, né? E... Se o pessoal quiser fazer alguma, algum questionamento para o Chico, e nós temos uns minutos ainda, podem fazer no nosso, Insta, no nosso YouTube ou também na, na, no Facebook, que aparece para mim aqui. Tá? Quem quiser usar a hashtag Cavalo debate, salta direto na minha tela aqui e eu enxergo com mais facilidade ainda. Chico, uh, estamos, então, diante de um cavalo que está evoluindo ainda, concordas, né? Ainda estamos, claro, a raça claro. está evoluindo. né? A raça está evoluindo. A associação está se moldando, essa evolução que também está evoluindo, porque nós temos pessoas que, que que têm várias vivências hoje né? fazendo. E também não é fácil se fazer. Eu imagino que não seja fácil estar dentro de uma associação que organiza mais de mil eventos por ano. né? E, e com certeza, isso também é um, é um complicador. Estamos criando novos jurados, estamos criando novas modalidades, aperfeiçoando modalidades, aperfeiçoando... Olha lá, ó. olha aqui, ó. só um pouquinho, vou, vou, vou interromper minha fala aqui. Olha aí, Chico, na tela aí. Ó.
8: Oi, meu amor. <risos>
0: Deve
8: gordar. O papai de amor de saudade.
0: Aí a, a Cacá mandou um recado para o Chico ali. Uh, e, nós, e, ao mesmo tempo, nós precisamos né, que isso seja um negócio, que isso seja uma, uma coisa rentável, né, que isso seja esporte para alguns, sustento para outros, porque hoje a cadeia é enorme, enorme, enorme. Né, veterinários, tra tratadores, ih, peão, uh, guasqueiros... Pessoal que trabalha com, 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 com arreio, com a bota, com caminhão, com frete, tudo isso, tudo isso faz parte dessa cadeia. Como nós vamos afinar isso? É isso que eu quero te ouvir. Como nós vamos afinar isso tudo? Qual é a tua ideia? Vamos lá, Chico Bastos, né? Hum. À frente de, uma, de um problema como esse. Uns falam e outros fazem, né?
7: É.
8: Na verdade eu não estou aí para fazer, é, sabe, ideia, todo mundo tem um pouco. Não, mas mente,
0: mas, mas né? eu, entendo, eu quero. Eu, quero mas eu, a eu acho o
8: seguinte, ó, eu acho que primeira coisa que a associação, eu penso, que a associação tem que cuidar, eu penso, a associação tem que cuidar dos seus associados. A associação tem que cuidar, daqui a pouco está cuidando, de quem ajuda ela. Todo mundo gosta de carinho. Cavalo gosta de carinho, o ginete gosta de um carinho, o, o tratador, o veterinário também gosta de carinho. E a gente tem que tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, com carinho e com respeito. Então, quando a gente tem essas coisas, Leôncio, fica tudo mais fácil. Né? A diretoria da BCC passa, nós, jurados, passamos, mas o criador não passa. O Criador perpetua, porque da minha da minha família vem meus filhos. Se Deus quiser, que venham os filhos dos meus filhos. Então, quem está dentro da associação hoje em dia, o propósito é cuidar dessas pessoas, que é muito importante. tá? E eu estou dizendo isso olhando de lado de fora hoje em dia. De repente, vai me dizer, lá, ah, o senhor é Honesto o senhor é o presidente, que eu tenho um carinho muito grande, que é Chico, a gente cuida. E bom, fico feliz daqui a pouco vai me dizer o Dado Azevedo, Chico, tipo, nós estamos cuidando aqui coisa boa, né? Então, mas eu estou reforçando justamente isso e olha, a associação tem que cuidar das pessoas que estão ali que ajudam, né? Porque isso é muito importante para as coisas evoluírem. e a gente não pode nunca olhar para o umbigo da gente, porque olhando para o umbigo da gente a gente dá ré, a gente dá volta para trás. E eu acho que a associação chegou e chegou justamente por isso. E eu acho que esse é o legado que a associação deve daqui para frente. É seguir cuidando das
0: coisas que um dia nós cuidamos. Seguir seguir deixando um rastro para as gerações que estão vindo, né? Exatamente. Uh,
8: tem muita coisa para ser feita. Uh, é fácil falar do lado de fora. A coisa mais fácil que tem é criticar quem realmente está lá dentro, porque eu sei que é muito difícil. Eu sei que muitas pessoas... Uh, e vejo isso pelo meu irmão que é uma pessoa que eu admiro muito assim como o Dado Sunier que dedicou sim. a vida dele e dedica até hoje a associação eu Verdade. sei que não é fácil eu sei que é a coisa mais fácil que tem criticar e eu não estou aqui para criticar estou aqui dizendo da minha maneira de ver Leon. Sim, mas sim. a gente tem que cuidar dessas coisas importantes porque assim, a amizade é uma coisa que fica eternamente né é uma coisa que fica a amizade fica né? o julgamento passa, e a gente se lembra ah, no tempo que eu julguei, no tempo do cavalo tal, então a gente tem que aprender cada vez mais dar,
0: dar carinho para essas coisas, para as pessoas que estão lá dentro, que é muito importante o que tiveram lá dentro mas, mas, mas o profissionalismo ele é exigido também né Chico, para que tu valorize o para que o teu animal que tu cuidou tanto chegue lá uh, e tu saiba que vai ter um, um julgamento uh, liso que vai ser bem cuidado, que vai ter uma estrutura. Porque eu imagino, vamos falar da estrutura, por exemplo, eu imagino que a estrutura há 30 anos atrás era muito inferior ao que é hoje. Não, é o que eu digo, evoluiu, nós
8: temos que seguir evoluindo. Claro. Né? Não claro. pode, eu digo, você não pode confundir a tradição com evolução. Antigamente nós fazíamos provas de cavalo ferrado, hoje tinha só ferrado dos cavalos, era, era grama, era fácil, era de qualquer jeito. Hoje em dia é com areia. Né? Então essas coisas evoluem, a gente tem que evoluir junto. A ABCC tem que seguir evoluindo da maneira que vem, evoluindo. Né? Tem que ter esse cuidado sempre que é muito bom, sempre é importante ter cuidado, porque assim é muito rápido a evolução do cavalo.
0: Claro, porque, porque o cavalo, o cavalo ele, 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 às vezes nos, nos ganha, né? Ele, ele vem, ele vem, vem para frente, né? Na, na verdade o cavalo hoje em dia é um,
8: é um, evoluiu tanto que ele acaba de uma maneira ou de outra adivinhando o pensamento do ginete o cavalo para mim evoluiu muito mais rápido do que o ser humano, né? Tanto que vê aquela velha história da, da doma, da doma índia com a doma racional. Hoje em dia não existe mais doma índia, hoje é racional porque domada a maneira índia tu não faz mais nada, tu quebra um cavalo e tu não pode quebrar cavalo que custa milhões, né? Então quanto mais carinho tu tiver, quanto mais evoluído tu tiver as pessoas que estão trabalhando contigo, mais forte chegar é.
0: É, te ouvindo assim eu fico pensando, né? Te ouvindo assim eu fico pensando. Ó, o Francisco também, ó. Pá, agora deu ciúmes lá, ó. Vale gordor. Vocês vão quebrar, vão quebrar o velho assim, daqui né? um a pouco o velho o tem um treco aí né? É verdade, são meus companheiros dois, os três, minha mulher também. Que coisa linda. Ah. Uh eu aqui não falei eu não falei em profissionalizar o julgamento viu o pessoal que está tá me conversando inclusive o Bocha me chamou ali não não estou falando em profissionalizar o julgamento eu estou falando em ah, estrutura de tudo de tudo que o que envolve as provas eu por exemplo Chico eu vou dar uma opinião o entrevistado é tu mas eu eu vou dar uma opinião eu acho que o que o evento Free de Ouro ele teria também que se transformar num espetáculo extra-campo assim sabe por exemplo, outro dia eu estava olhando. Uma prova que eu estava olhando. Não me lembro qual era. Um derby, um derby lá nos Estados Unidos. Os caras fazem uma baita festa antes. Antes. Né? Engajando o público, valorizando os jokens. Se nós formos falar de, de. Bom, o americano que mais sabe fazer é festa, né? Se nós formos falar de, 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 de pré-eventos. Eu gosto muito desse pré-evento. Eu acho que isso é uma coisa que iria agregar e chamar mais gente ainda para olhar o nosso cavalo. Porque a gente nunca sabe onde é que está o cara que pode investir no cavalo, que pode ser um amante do cavalo. Porque a verdade é que quem bota o pé e é picado por, aquela, por aquele bichinho ali não larga mais. O cavalo é uma paixão, né? É uma, Claro, para ti que foi criado no meio disso, é fácil descer. De mas tem gente que, que vem do outro mundo, olha aqui e pô, mas isso aqui é uma coisa interessante. Então, eu acho que nós tínhamos que ter... Esse, esse show business na volta, assim, eu penso isso. E, e é como tu falaste: tem tudo para
8: fazer, eu, eu tá o lá que de repente hoje está um pouco desativado. Quantas pessoas podem ser botadas dentro da palestra? E de palestras, não precisa, eu digo assim, de, 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 não é nem, não, não diria nem palestra, uma troca de, 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 de Machado. informações, Machado. uma chama com tantas pessoas que, que são importantes ser ouvidas, né? O, 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 o mostrando como é que se começou o Freio de Ouro de que maneira, quando e muita gente não sabe infelizmente não sabe né? das provas de Jaguarão dos eventos que eram feitos em Jaguarão Uruguaiana, Uruguaiana Bagé em Jaguarão, Pelotas como é que se começou e aproveitar que as pessoas que fizeram isso estão vivas estão ali para contar essa história cara a cara não é para ler um livro amanhã ou depois e, e, e assim como tem esses criadores, outros tantos ginetes que ajudaram de uma maneira ou de outra, que hoje em dia estão lá na plateia e que às vezes estão lá no cantinho e que ninguém sabe quem é. Outros tantos domadores. Então é importante sempre a gente nunca perder essa essência da casa de estar sempre cuidando dessas pessoas. E aí que eu digo assim, ó temos que cuidar sim, e são essas pessoas que fazem o que vê, cada vez cresça mais.
0: Que maravilha. Chico, para a gente começar a encerrar. Argentina. Tu és um cara que transita muito bem na Argentina, no Uruguai, na Argentina. Uh, como é que é o cavalo, o nosso cavalo? Como é que ele é visto lá? Como é que, que o pessoal enxerga? Como é que eles estão vendo tudo que nós estamos fazendo aqui?
8: Leôncio, para mim, o nosso cavalo é o melhor cavalo do mundo. Em primeiro lugar. Em toda a modesta, tá? Eu não tenho dúvida disso, que o cavalo crioulo... Uh o freio de ouro ajudou o nosso cavalo, que está cada vez ajudando mais, a chegar num lugar muito especial. né uh, e, e, Com essas coisas, uh, sem perder nunca a humildade e, e a melhora de genética. Mas eu acho que o nosso cavalo, hoje em dia, o nosso cavalo brasileiro, uh, sem dúvida, mim, é para mim o melhor cavalo. Uh, o freio de ouro nos ajuda, é a nossa ferramenta de seleção. Uh, ajudou muito e segue ajudando. Tanto que o freio de ouro hoje, é uma prova que está dentro da Argentina e dentro do Uruguai justamente por isso, para de uma maneira, de ser uma, 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 uma ferramenta de seleção. E, e é sempre bom renovar, tem cavalos importantes aqui, tem cavalos importantes lá, Argentina, Uruguai, enfim, mas o nosso cavalo hoje em dia, se me perguntasse, se eu tenho que buscar um cavalo onde é que tu iria, eu não saí do Brasil para buscar um cavalo, eu particularmente, por quê? porque eu acredito justamente nessa ferramenta, ferramenta de seleção que nós fizemos que ofende ouro com tantas éguas importantes e pais importantes que nós temos dentro da raça, então eu acho que o cavalo importante nosso aqui dentro do Brasil trouxe cavalo de fora, Leandro trouxe, tá o três anos de que é um para mim cavalo importante, pai de diversos campeões, de animais por foram finalistas da, da morfologia de steio, está na quarta geração aí, cavalo extremamente importante está uh, nos ajudando muito, me ajudou muito a mim e o meu parceiro, o Ricardo Salias. Mas hoje em dia, se tivesse que buscar um cavalo, eu não iria buscar um cavalo Argentina eu
0: buscaria um cavalo dentro do Brasil. Nós temos muito material genético bom aqui, né? Bom e comprovado. Bom e comprovado. Isso aí. E o material humano também, né? Porque a gente tem que tirar o um chapéu para esses, esses caras que fazem, que correm, esses profissionais hoje em dia aí, né?
8: Não, essa turma nossa aí é muito boa, né? São umas lendas vivas hoje em dia que fazem ajuda é. de uma maneira, de outra, o Fred de Ouro, o é. que, que é também junto, né? É Nós dependemos desses jinetes, essa é a verdade. Não adianta ter, eu sempre digo o seguinte, Leôncio, numa cabanha não adianta ter um grande cavalo e outro ter um grande jinete. Para as coisas estarem certas, tem que ter os dois, um grande jinete e um grande cavalo. E isso em tudo, tanto na morfologia como no freio. Né? É importante é, 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 esse conjunto né dos dois juntos, para as coisas de uma maneira ou de outra caminharem certo. Pai, eu tenho um grande cavalo e por que que não apareceu, papai? não tem jinete. Pô, tem um grande dinete e um o cavalo, mas não tem. né? E é assim. Então, atrás de uma cabanha, tem que ter um grande cavalo e um grande para as coisas andarem
0: bem. Que maravilha. Meu amigo, vamos começar a nos despedir aqui. Quero te agradecer muito pela gentileza, teu carinho, tua atenção sempre com a gente. Te parabenizar por tudo que tu... Que tu por esse rastro que tu estás deixando, Chico. Porque realmente... Uh, eu acho que teus filhos, tua mulher, tua família devem ter um orgulho muito grande de ser esse cara que tu és e, e deixando um rastro. A gente não passa na vida uh, por acaso. Tem gente que até veio aqui, veio aqui só para fazer sombra, né? Mas não nos cabe julgar isso. Eu acho que, que isso que tu estás fazendo, uh, divulgando uma raça, difundindo uma raça, vivendo essa raça, da maneira como tu estás vivendo, não precisa estar dentro julgando para ter sentido mais ou menos importante. Assim eu penso, né? Uh, nós temos, tu tens um evento agora na cabanha do barulho no final de semana, é isso? eu já ia me esquecendo aqui de, de, de falar. Acho que o Chico travou lá. Acho que o Chico travou. Vamos ver aqui. Caiu lá. Caiu, deve ter terminado a bateria do computador do Chico. Não, lá está ele de volta. Lá. Até ele de volta. Lá. E aí, não sei o que, que eu fiz aqui. Foi para o celular? <risos> ah, não, Desculpa, não sei o que, que aconteceu aqui. Ah, tá tudo bem? Estamos encerrando já. Uh, não, o que eu estava dizendo era isso: que tu és um cara que está deixando um rastro muito importante, um orgulho para a tua família, para os teus, teus filhos, para tua mulher, para todos que te rodeiam. E também, né? E também, o que eu queria te ouvir é o seguinte: uh, tem gente que passa, passa por esse mundo sem deixar um rastro. Né? Eu acho que isso tu, tu não estás fazendo. tu Estás deixando realmente um rastro importante. Tanto na raça quanto né, nessas coisas que tu estás perpetuando. Uh, e, e queria que tu falasse sobre o evento que temos no Barulho esse final de semana, dia 6, né? A paleteada, dia 4? Dia quatro.
8: Perfeito. Dia 4, sábado, tem uma paleteada oficial da ABCC é, aonde talvez seja das penúltimas provas classificatórias, a final, a grande final, quem esteio... É, Vai ser o primeiro evento dentro da minha casa, dentro da cabanha do Barulho, e vamos torcer para que dê tudo certo, para que pessoas consigam uma pontuação maravilhosa para estar dentro do desfile. Essa é a história de fazer uma uma prova lá dentro de casa. Tem, é limite, uma... de, tem limite de inscrição ou não? Não, não teve limite de inscrição, mas fechou hoje as inscrições. Deu 40 duplas na A e deu 12 duplas na B e eu faço um evento também que é pai e filho uma eu corrida uma se, corrida se, se que é vi. pai e filho ah. ou seja com os bois mais mansos onde o pai e o filho tem que estar correndo juntos quantos tem Ou se inscreve na hora não não tem oito inscritos oito inscritos são seis bois mas dá para
0: nos divertir <risos> bastante com essa agudizada. que mano? Tá, tu corre com os dois ou tu corre só com só com só com o Francisco só com o Francisco. a Cacá não corre a Cacá só torce. <risos> A Cacá joga futebol com o Prudy, que eu ele jogando. Que coisa
8: linda. Uh... Leôncio, eu também queria agradecer mais uma vez o carinho. Obrigado. Espero que por aí uh, tenha sido claro, tenha sido objetivo. Muito bom, meu uh, muito bom Tenha conseguido uma maneira ou outra responder as tuas perguntas. Muito bom. A minha ideia de maneira nenhuma é ser frontal, nem ser polêmico. Sim, realmente falar o que eu penso. Uh, parabenizo a, a BCC Pelo trabalho que vem fazendo Nesses últimos anos uh, Que sigam assim uh, E que eu sempre digo Que sigam cuidando das pessoas que estão dentro da casa Que é uma coisa muito importante né? Principalmente dos mais velhos Ou dos velhos, como a gente diz sempre Porque os mais velhos adoram carinho Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer né? Que pena que meu pai não está aqui Senão não ia dar o dobro de carinho nele E a gente só se dá conta quando a gente perde. É
7: verdade. Né? Doutor, então, essa forma preocupar.
8: nova que está começando, né? humildade em primeiro lugar, né? sem prepotência, sem arrogância, que isso não Nossa. leva a nada. Nossa. Isso aí só expurra essas pessoas que estão dentro para ajudar. Humildade canja de galinha, não faz mal para ninguém. Né? Aprendam a escutar um pouquinho mais, aprenda a ser um pouquinho mais humilde. Essa
0: é a grande verdade. É o recado que eu deixo para toda a turma aí. Não precisa te preocupar, Chico, porque de forma alguma tu afrontaste alguém, ou, ou, ou principalmente a instituição que eu sei que tu ama tanto, que é a associação. E te, te sou sincero, se eu acho que houvesse risco, talvez eu teria te convidado para estar aqui, porque é como tu disseste, né? De fora, todo mundo fala. Está, estar dentro do um negócio desse é, é muito mais complicado. De uma instituição qualquer, de uma associação qualquer. Tá? Tu pode ficar bem tranquilo. O Rodrigo Lima está te mandando um abraço que está dizendo que a última paleteada é em Porto Alegre, dia 23 de julho. Então, quem não classificar lá no, no barulho final de semana, pode,
8: pode vir correr aqui. Dessa vez eu vou dar porta, porque, graças a Deus, estou classificado.
0: Vou só na porta. <risos> que maravilha. Meu amigo velho, um beijo no teu coração. Muito obrigado, Chico. Obrigado por tudo. Obrigado pelo teu carinho, pela tua atenção com a rádio, comigo. E vamos nos encontrando por aí. Qualquer dia, vamos, vamos comer uma carne assada e livramento ali. Tamo junto sempre. Um abraço grande e boa noite. Boa noite. Então, esse foi Chico Bastos, nosso convidado da noite de hoje, diretamente lá de Uruguaiana. Né? Momentos, momentos importantes hoje. O lançamento do projeto Meu Cavalo e essa conversa franca com o Chico Tempos. A gente estava esperando para para fazer essa conversa, para ter essa conversa e para falar um pouco, né, com, com homens tão importantes e basilares, vamos dizer assim, o Chico também vem, vem dessa família dessa dinastia aí de homens que fizeram o Cavalo Criolo também e continuaram fazendo, pelo que a gente acabou de, de acompanhar aí. O programa Cavalo Criolo Debate volta na terça-feira que vem, terça-feira que vem, às 20 horas. Este programa está gravado na nossa plataforma no YouTube. Amanhã ele vira um podcast nas plataformas de áudio da Rádio no Spotify, tá? E nós temos a parceria imprescindível que consegue trazer semanalmente, que consegue viabilizar o programa Cavalo Crioulo em Debates. Parceria Leilões, meu amigo Fábio Crespo, um abraço. Porto Martins Crioulos, Lauro e família, um forte abraço. Terra, Sol, Toyota, Gustavo, vai, família, vai, um abraço para vocês. Tinho Donadel, Celaria, Huguin, forte abraço também. Central de Reprodução, Chimite, Gonzales, Kiko e Fernando, obrigado pela companhia. Meu amigo Lucas Fazenda Sarandica, Banha taipas Beberto, é, Neneto e Vinícius, obrigado pela, pela parceria. E meu amigo J.G. Martini, fotografia. Só amigos apoiando um programa que é feito com tanto carinho. Até terça que vem. Beijo no coração de todos. Queiram bem, não custa nada. Boa noite. Até lá. Obrigado.
2: A radiosul.net apresentou o programa Cavalo Crioulo em Debate.
1: Revisões grátis na Terra Sol em Caxias e Bento. Toyota SW4 SRX Diesel, 7 lugares com 5 anos de garantia. E com as 3 primeiras revisões grátis. Isso mesmo, as 3 primeiras revisões grátis. Consulte condições em TerraSolToyota.com.br. Juntos
9: salvamos vidas. Quantas vezes uma música não nos emocionou ao ser escutada? Quantas vezes uma música não nos levou a pensar sobre coisas importantes da vida? ou até mesmo a tomar alguma atitude para mudar a realidade. Quantas músicas já nos tornaram hinos cantadas coletivamente nos momentos em que mudanças se faziam necessárias? A música é a expressão da alma de um povo e por isso nos fala tão lá no fundo. Todas as terças às 22 horas, a Rádio apresenta o programa Reflexão, um espaço onde os grandes temas de nossa cultura são discutidos através da nossa música regional, e onde nossa música regional revela suas referências e inspirações, onde nossa música regional revela seu espírito. Eu sou Renato Ferreira Machado, e quero te convidar para estar conectado conosco todas as terças, às 22 horas na Sul.net regional por excelência, no programa Reflexão.